0: Rizoma, descortinando o universo do
1: cotidiano.
2: Muito bem, seja bem-vindo, bem vinda bem estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui na Unisri FM. Não é de hoje que a inteligência artificial é assunto global. No cinema, nos noticiários, em rodas de conversa, ela por várias vezes ganha contornos dramáticos, em alguns casos até apocalíptico. Mas parece que de alguns anos para cá esse processo se acelerou e já sentimos de modo geral os efeitos da chamada inteligência artificial. 7 GPT, profissões extintas e uma revolução nas nossas relações. Até que ponto estamos preparados para o que virá? E o mais importante, estamos preparados para os impactos da inteligência artificial, de um modo geral? Esse é o tema da semana aqui do Rizoma, que recebe agora como convidados. Professor César Beck, mestre em Direitos Humanos e autor do livro Reset. Professor Edson Padoim, aqui da Unijui, doutor em Ciência da Computação e pós-doutor. Professor Maurício Campos, também aqui da casa e doutor em Engenharia Elétrica. E professor Matheus Fornazie, professor da casa e pós-doutor em Direito e Teoria. Sejam todos bem-vindos, eu vou começar aqui com o nosso convidado que está mais longe... Professor César Beck, bem-vindo aqui a Unisio FM, mais uma vez, bem-vindo ao Rizoma pela primeira vez. Eu queria que o senhor iniciasse falando um pouquinho, uh, de modo geral, se realmente aceleramos esse processo da inteligência artificial, na sua opinião, ou isso só uh, segue no mesmo ritmo e nós é que estamos enxergando mais esses efeitos da inteligência artificial no nosso cotidiano. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia,
3: Douglas. Antes de responder a sua pergunta, se você me permite, gostaria de compartilhar um breve poema que eu intitulo Rizoma e é, Vou começar. Com alegria, eu aceito o convite para conversar aqui no Rizoma Douglas é o âncora que nos convida nessa teia que se soma. Aos convidados eu agradeço por compartilhar esse movimento e aos ouvintes e telespectadores peço que se entreguem a esse momento, que essa conversa seja um fio que nos leve por caminhos diversos e que cada palavra seja um rio que nos faça mais humanos e imersos. Obrigado. <risos> Obrigado,
2: professor. De sua autoria esse poema? Não, não é de minha
3: autoria. É, a pessoa que escreveu, na verdade, nem é um ser humano. E você já mencionou na sua entrada, eu utilizei o chat GPT e o, como prompt, é, falando de forma didática, como é, simplesmente um campo que você preenche, eu pedi... É, escreva um poema com os termos. Aí eu coloquei entre aspas Douglas, fecha aspas. Coloquei Convidados, abre e fecha aspas. Rizoma, abre e fecha aspas. E aí eu coloquei e use como base de inspiração dois autores. E aí eu citei, pedi para usar Robert Frost, um escritor, poeta inglês, e o outro, no caso, é o filósofo é, grego Heráclito de Éfaso. E ele gerou isso. Em questão de 30 segundos ou menos. É. Muito dinâmico. Isso. Mas respondendo a sua pergunta e agora de forma bem sincera, eu agradeço muito o convite de estar aqui no, pela primeira vez no Rizoma. É, agradeço também a participação junto do, dos seletos convidados e também dos telespectadores uhum. e ouvintes. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que não não estamos num momento de surpresa é, dos avanços de inteligência artificial. As suas implicações já existem há muitos anos, para não falar décadas. O primeiro setor que se utilizou muito disso foi justamente o setor bancário. E hoje em dia a gente até vê uma carência grande de gerentes, pessoas físicas, gerentes, porque agora estão utilizando formas mais sofisticadas de inteligência artificial, que dão ali na tela para a pessoa que, entre aspas, é o gerente, mas ele não tem muito mais poder, porque ele tem que obedecer o que o sistema interno do banco permite, a título de dar empréstimo, financiamento, etc. É, já é feita toda essa análise de riscos do perfil do seu cliente. Então, esse momento agora que nós estamos vendo diversas empresas, não só empresas, mas no caso do ChatGPT, é uma fundação, é a fundação OpenAI, foi fundada pelo Elon Musk, uma pessoa controversa, aí dona do SpaceX, dona da empresa Tesla e recentemente adquiriu o Twitter, mas enfim, ele não mais está na OpenAI e a OpenAI realmente, ao mesmo tempo... É deslumbrante, como acabei de apresentar, como poesia, mas também pode ser um pouco assustador, como veremos ao longo desse debate.
2: Certo, é, um pouco assustador, ou muito assustador, professor Maurício, bem-vindo ao Rizoma mais uma vez, não sei se falamos diretamente, mas esse assunto já andou aqui pelos bastidores da rádio no VFM com a sua presença. Esse esse medo que a gente tem aqui pelas extinções de profissões ou pela, por, pelo um poema criado pela IA, né? Ele reflete, ele, ele, ele se consolida mesmo, ele é, a gente tem que ter medo mesmo do que vem por aí, na sua opinião?
4: Bom dia. Bom dia, Douglas. bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colegas, é um prazer estar aqui. Eu sou um entusiasta de todo esse processo, eu, eu me criei e, e a minha carreira toda está baseada em desenvolvimento tecnológico. Né? Eu, eu acredito que, que essa evolução é necessária. A gente vem né, e está passando por uma fase fantástica, assim, do ponto de vista de, de, do, do que nós estamos vivenciando hoje. né? Inclusive, tem, tem gente da minha área que diz que nós estamos vivenciando a nova descoberta da eletricidade. Assim, tal é a proporção da, da IA nesse momento em termos de importância. Né? Eu acho que, Douglas, a, a gente não, não tem que temer. O mundo se acomoda. assim A gente vai passar por um momento de acomodação. Assim como o computador. A própria rádio, né quando surgiu se a gente lembrar, né, uh, tinha se toda a história de que acabaria com os jornal. causava alvoroço. E, é. exatamente, quando a televisão surgiu. rádio ia acabar. Rádio, e assim sucessivamente, entendeu? e as coisas se acomodam é óbvio que as transformações vão acontecer. É inevitável que as transformações aconteçam, é inevitável que algumas profissões vão desaparecer. Assim como na história, por outras tecnologias, profissões também desapareceram.
2: Mas entendeu? o medo não é agora, professor, é, o ser humano desaparecer? Não, não é isso, esse. O questionamento. É,
4: isso eu já não acredito. Assim, nesse nível eu já não acredito, entendeu? Eu acho que aí existem limitações, né? Pelo menos o que a gente sabe hoje, né? Que, que determinam uma diferença crucial aí, né? Então. O colega já, já colocou lá, né, professor César, ali, o poema, ele está inspirado em outros autores, em filósofos, enfim. Aí ela consegue reproduzir o que outros fizeram, a partir do seu treinamento e tal. Mas daí é criar uma coisa completamente inédita. Não, ela consegue pegar um pedacinho de cada um e criar algo que parece inédito, na minha opinião. Mas não é. Mas, é mas não é. Professor Edson,
2: bem-vindo aqui ao Rizoma. Uh, esse, essa aceleração, ela é real mesmo? E se existe essa aceleração, ou seja, cada vez a gente sente mais a presença da inteligência artificial no nosso cotidiano, uh, o que, que dá para projetar para os próximos dois anos? Nem vou entrar em cinco anos aí, dois anos. Bom dia. <risos> Bom dia,
0: Douglas. Primeiramente, acho que agradecer o convite é, é uma grande honra e um prazer sempre poder compartilhar um pouco do que a gente está trabalhando, o que a gente está pesquisando e tudo mais. A outra vez que a gente esteve aqui conversando sobre inteligência artificial, a gente já é, mostrava um pouquinho né, do que a gente é, pensa enquanto área. E a inteligência artificial ela, ela é um produto, né, é resultado de uma evolução, como diz o, o Maurício. O que a gente está colocando em prática hoje são teorias que foram escritas em né, 1950, 1960, certo? No entanto, naquela época, nós não tínhamos tecnologia para implementar isso. E, e é importante, aí, né, quando a gente começa a conversar, né, quem não é da área, quem é leigo, quem não né? a inteligência artificial ela só existe né, a partir de duas vertentes, vamos dizer assim. Né? eu preciso ter dados né? e eu preciso ter computadores para processar esses dados certo? Então a inteligência artificial nada mais é do que um processo evolutivo, né? da mesma forma que a gente tem hoje a Alexa indicando, né? sugerindo músicas para nós, né? eu tenho Netflix sugerindo um catálogo de produtos, a gente está vendo uma evolução da inteligência artificial, né? é uma sequência de Passos, né, que estão acontecendo. Só que daí, quando a gente começa... Eu gostei muito da tua, né, né, da tua introdução... porque a gente pensa... tá, mas a gente tem que ficar com medo disso? Né? Daqui a pouquinho, sim. Né? A gente tem que olhar para isso com bastante cuidado. Né? Eu gosto de dizer assim... nós já perdemos a briga... para a inteligência artificial. Né? E por que, que eu digo isso? Né? Não adianta nós... querermos ir contra ela. O que a gente precisa fazer é começar a entender como é que nós vamos usar ela ao nosso favor
2: esse é o corte do podcast já perdemos
0: e por que que eu, a... é, e, e por que eu digo isso né? se a gente pensa assim né? nós temos uma lei de Moore que diz que a cada 18 meses nós temos um computador novo que faz o dobro de trabalho do que o computador antigo né? que o computador anterior então a cada um ano e meio a gente dobra a velocidade dos computadores nós estamos produzindo hoje em torno de 2.5, 3 exabyte de dados por dia. Então, o que, que a gente tem? Nós estamos cada vez construindo mais dados e a gente tem cada vez computadores mais velozes para processar esses dados, para treinar novas inteligências artificiais. Certo? Então, a inteligência artificial ela não vai parar. Né? Isso é um processo evolutivo e cada vez mais a gente vai ter inteligência artificial mais específica, em mais áreas, em mais atuações, né? Então, acho que o Maurício coloca, você coloca, é, Algumas áreas precisam ser extremamente preocupadas, porque elas vão deixar de existir. Outras áreas vão ser impactadas, mas elas vão usar a inteligência artificial para melhorar o seu fazer, né? E algumas áreas não vão ser afetadas, né? Mas eu acho que tem uma questão muito interessante, que eu acho que essa é a nossa né, discussão, né? porque um conjunto grandioso de profissões vão surgir a partir do avanço da inteligência artificial. Não é
2: só a extinção também, né?
0: Exatamente. Então, acho que a gente tem que olhar isso com um pouco de carinho <risos> e saber que não é, é um tsunami? É, né? mas a gente tem que saber que isso vai né, continuar evoluindo e a gente vai ter que conviver cada vez mais
2: com isso. Professor Matheus Fonazer, bem-vindo mais uma vez ao Rizoma, uh, também é músico, Matheus, né? a arte é uma das profissões que vai ter que não talvez deixar de existir, estou falando de artistas de forma geral, poetas, músicos, enfim, mas se reinventar ou vai gerar uma competição com a IA que o professor Edson já, disse, já, já perdeu, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia então Douglas, bom dia professores Maurício e Padoim, bom dia ouvintes da Unijuí. Olha, eu concordo em parte e discordo um pouquinho da visão do professor Padoim Primeiro lugar, discordando eu não acho que seja uma briga com a inteligência artificial com a tecnologia em si eu sou adepto da filosofia crítica de Andrew Finberg que coloca que nenhuma tecnologia é neutra não a tecnologia em si o aparato, né? mas sim uh, a questão de que as escolhas e a produção de uma tecnologia depende de escolhas políticas. Eu não digo de política congressual, política do executivo, mas muitas vezes políticas internas das empresas que desenvolvem. Né? E aí tem uma influência da economia, qual é que é a escolha mais interessante do ponto de vista econômico, enfim. Uh, então, a briga não é exatamente com a tecnologia, a briga é com o modo pelo qual... Eu não vou dizer nem as forças, porque eu vou parecer meio conspiracionista aqui, né? Mas o modo pelo qual a gente vai utilizar, vai implementar e vai desenvolver essa tecnologia. Eu, embora eu não saiba nada de programação, por exemplo, uh, eu sou um grande entusiasta daquilo que a inteligência artificial possa trazer. O que me preocupa é o modo pelo qual a gente vai se adaptar a ela. Né? Uh, teria, temos de ter... Uh, estudos críticos em todos os níveis de ensino, né, desde as crianças que são as que estão mais expostas à tecnologia. Não vejo isso como necessariamente ruim, acho que não. Uh, mas é o seguinte, uh, a, que limites a gente mesmo vai impor, né? cada um de nós e, obviamente, o poder público. Né? Uh, me, por isso que me preocupa tanto a regulação da inteligência artificial, uh, né? é, é o objeto dos, dos livros que eu venho lançando, né? dos artigos também que venho escrevendo. E sobre a arte, eu creio que tem, a gente tem que fazer o seguinte, é o seguinte questionamento, o que é arte? nesse ponto de vista. A arte é algo que é feito para atingir a fama e para vender, como era antigamente, vender discos, dar likes hoje em dia? Ou a arte é, o, é a manifest, uma das manifestações mais puras e, e profundas daquilo que a gente poderia chamar de espírito humano? Né? Se a gente for por esse sentido, o último que eu apresentei o que o ChatGPT faz quando a gente digita, escreva uma poesia conforme o estilo tal, mal é arte. É um exemplo do que pode ser, é um pontapé inicial, uh, mas eu já fiz algumas experiências de, de poesia e de letras de música, que para mim também é poesia, né? no ChatGPT, de, de alguns autores que eu conheço bem a obra, vamos chutar, claro que são uns gênios, né? um Renato Russo da vida, um, um John Lennon, e aquilo que o ChatGPT faz hoje em dia é um mero arremedo, como o professor Maurício coloca, é aquilo que alguém já fez e ela está colecionando pedacinhos. Isso um dia vai superar o espírito humano? Acho difícil. Vai se aproximar muito por causa do aprendizado profundo e de outras tecnologias que vão aprendendo até mesmo a fazer leituras eh, que o nosso consciente não faz da comunicação para com o outro aí eu acho que vai se aproximar bastante. né? Pega na minha área, a advocacia, por exemplo, o direito em geral, né? as instituições jurídicas, o nosso STF já está utilizando inteligência artificial para para auxiliar nos julgamentos de repercussão geral, que é uma coisa muito importante lá na nossa Corte, na nossa corte Superior, né, Suprema. Uh, há várias ferramentas de advocacia até mesmo para fazer uh, leitura corporal do comportamento das testemunhas, do depoimento da outra parte, enfim, para analisar se há um indício de mentira, um indício de dúvida, algo assim, o que vai se chamar muitas vezes de computação afetiva, né? Uh, não sei se o nome é tão adequado assim para quem leu Espinosa vai dizer que afeto não é isso, mas eu acho que num, num senso comum sim. Então a gente tem que aperfeiçoar mais o humano, não digo para competir com a inteligência artificial,
2: mas para caminhar junto,
1: para caminhar junto e analisá-la criticamente e analisar de que pontos de vista a gente pode utilizá-la a nosso favor. Sim. Não é simplesmente digitar na inteligência artificial, ó, faça um roteiro parecido com o cidadão Ken do Orson Wells, vai ser um arremedo né? Mas agora, se você é um roteirista e vai pedir para a inteligência artificial te auxiliar em alguns problemas e algumas faltas de inspiração em alguns momentos, ela pode ser uma ferramenta criativa.
2: Pois é, eu vou, eu vou já passando a palavra para o professor César, uh, porque a gente entra num, numa questão bem, bem bacana aqui com essas colocações dessa primeira rodada de conversa aqui, que é a, a propriedade intelectual, né? E até a detecção, por exemplo. Uh, alguém vai usar lá a inteligência artificial, o chat GPT e cria uma música e ela é vendável né? como o público vai saber se ele não falar hum, alguém vai perceber isso e como é que fica a questão intelectual nesse sentido professor César
3: bem, é uma excelente questão e que eu vou dar a resposta com um bom advogado geralmente dá Depende. <risos> depende. Por que depende? Depende porque existem duas grandes correntes, existem duas respostas, existe resposta para o sim, existe resposta para o não. É, em se tratando de propriedade intelectual, e aqui no Brasil a gente adota o sistema francês, foi incorporado e a gente tem a lei é, 9.610 de 98, que é a lei de direitos autorais, a gente entende, né, no artigo 11, o que diz, quem diz, quem é o autor. E o autor de uma obra, não importa se é um fonograma, uma obra audiovisual, uma escultura, uma pintura, enfim, é sempre uma pessoa. É, no parágrafo único do artigo 11, diz que uma empresa pode ser proprietária de determinada obra. Mas óbvio que uma empresa não cria, né? uma empresa não é uma pessoa, mas a empresa pode obter, sim, dentro do, dos direitos autorais no Brasil, a gente chama dos direitos patrimoniais em cima da obra. Mas os direitos morais, o direito de paternidade, isso é sempre dado a uma determinada pessoa. Mas aplicando propriedade intelectual ou direitos autorais ao caso de inteligência artificial quem efetivamente é o autor? No caso da poesia, por exemplo, que eu trouxe no início. Eu sou o autor dessa poesia? Ao meu ver, não, eu não sou. Eu concordo com a fala inicial do professor Fornazia, que de fato, os inputs, o que nós colocamos lá, é apenas uma mera reprodução de um LLM, um Large Language Model. É uma terminologia específica, mas significa dizer que é uma, um modelo de linguagem avançado e ele possui muitos parâmetros eu lembro que o chat GPT na sua versão 2, que ainda não estava disponível ao público, quando estava escrevendo minha dissertação de mestrado, tinha 1,85 bilhões de parâmetros imagina uma planilha de Excel com 1,8 bilhão e 850 milhões de colunas e no chat GPT 3 e meio vai para casa de quase 200 bilhões de parâmetros. Então, aumento exponencial. São investimentos extremamente pesados que são feitos, não apenas pela Fundação OpenAI, lembrando, eu gostaria de destacar, é uma fundação, uma startup que nasceu com fins é, científicos, com fins de pesquisa, mas que agora está monetizando. Então, é bem provável que, num futuro próximo, até o tipo societário mude. A grande questão é se você usa o ChatGPT, ou usa o DALI, que é a versão, a implementação da própria Fundação OpenAI, mas para imagens. é Só uma pequena anedota, o DALI vale a pena falar o motivo do nome, porque é a abreviação, a junção de dois termos, junta o termo o Salvador Dali, é pintor famosíssimo no mundo, Junto com um filme que é da Pixar, que foi adquirido depois pela Disney, a Disney afinal está comprando tudo: comprou a Marvel, comprou a Guerra nas Estrelas, enfim, comprou a Pixar, e o filme se chama WALL-E, aquela animação linda e tal. Então, juntando os dois da, da Ali. Bem, todas essas ferramentas, se você utiliza para fazer uma pintura, fazer um logotipo, alguma coisa, é, a corrente que diz que sim, existe proteção nessas implementações de inteligência artificial é no sentido de defender essas empresas que fizeram altos investimentos por muitos anos para desenvolver inteligências artificiais tão sofisticadas ao ponto que nós, réis mortais, pessoas comuns, mas não precisamos ter o conhecimento técnico de código, de como programar. Só escrever uma frase e no caso do ChatGPT ele entende através de uma técnica, uma subespécie de machine learning o que é o Deep Learning, mas no caso é o processamento de linguagem natural. Ou seja, ele entende todas as palavrinhas dentro de uma frase, todos os termos somados, ele entende o contexto. E é muito interessante o uso disso. Então essas empresas entrariam num processo judicial para falar, olha, você não pode estar usando isso, você não pode estar vendendo a, a sua melodia, por exemplo, a sua letra, a sua composição para essas finalidades, porque é de nossa é de nossa propriedade. É claro que eu estou falando sobre a ótica da, da lei de 98, a lei de direitos autorais brasileira que está em vigor, mas eu fiz um, um curso de direito comparado é, com Harvard, com o sistema americano que não é bem de proteção ao autor, é sim o, a proteção do direito de copiar, logo o seu nome, o copyright, e pelo sistema americano também existe essa defesa. Eu não estou falando que essa é a resposta certa. Ainda está em debate, reitero, depende. Eu entendo, não por esse lado, eu entendo que como o que foi criado não foi criado por uma pessoa, não houve ali um input da materialização de uma ideia do espírito humano, e sim foi uma um pedaço de software, é assim que nós podemos entender melhor a IA. Então, aquilo não é protegido efetivamente por é, direitos autorais, aquilo faz parte do que nós chamamos de comuns, algo comum, terreno comum, e logo não possui proteção alguma. Todos nós podemos utilizá-los, mas dentro de determinados limites. É, não há nem o que se falar que caiu em domínio público, porque se a gente seguir essa linha argumentativa, no caso, a gente está dizendo que no momento anterior havia sim a proteção de direito autoral. Então eu entendo que não, mas conforme eu acabei de explicar, é uma questão que é um enorme debate. E se virar uma questão judicial, não importa se você é músico, você é um artista, ou de repente você está usando isso dentro de uma legal tech, para utilizar a implementação do Virtus no, na Suprema Corte aqui no Brasil, uma IA na Suprema Corte. Enfim, você pode estar infringindo justamente as regras, o código de conduta, os termos e condições dessas empresas e quem vai estar defendendo não vai ser o STF, não vai ser o Poder Judiciário. Você vai ter que achar um excelente advogado especializado em direito digital e propriedade intelectual, para tentar fazer a sua defesa e não vai ser uma briga barata. Do outro lado vai estar Golias, é. vai estar o pessoal da Fundação OpenAI. Então é um tema extremamente polêmico e eu tenho certeza absoluta que não apenas no Brasil mas em outros estados soberanos essa questão passará
2: pelos tribunais. Também tenho certeza, professor, como em outras questões da, que a gente já citou aqui, tudo vai depender de como se usa essa IA, né? Uh, aí que deve estar o nosso temor, quem está por trás da criação dela e, e como já deve ter um plano também para utilizar essa inteligência artificial? Professor Maurício.
4: Douglas, assim, como tudo, de novo, né, tentando resgatar a história, né, e a gente, é, quanto mais é, velho a gente vai ficando, mais a gente vai se dando conta da importância disso, né, tudo tem temor, né, sempre que a gente fala numa, eu comentava ontem com meus alunos de cidades inteligentes, né, quando a tecnologia nuclear, tecnologia nuclear, se tu olhar por uma ótica, ela é um horror, se tu olhar a nossa longevidade, a nossa vida hoje, se dá a partir da medicina nuclear. Então tu tem todo um lado super positivo. Então, um pouco do que o Fornazeia já colocou também, né? Em algum momento, algum nível de regulação, tu precisa ter nesse processo. Mas tem o próprio, e que deveria nortear nosso pensamento, a própria ética do ser humano que está ali por trás do, do processo. Claro. Aí é que é, exatamente. Tá o problema. Mas, de novo, assim, ó. e é para isso que tem um sistema legal, é para isso que tem todo esse processo que os, os dois colegas aí que são muito mais competentes que eu para falar, uh, uh, podem expor, né? precisa ter. O, o, o homem, ele historicamente vive a partir desse regramento. Mas, mas nessa linha, assim, a IA pode ser muito efetiva. A gente tem trabalhado, por exemplo, sim. em auxílio a respostas. É, um exemplo de uma dissertação e agora de uma tese de doutorado que está saindo aqui na Unigi com a gente aqui. É, é um trabalho de área civil, onde tu não precisa mais tirar um testemunho de um pilar de concreto para fazer uma análise de, de resistência axial da, da, daquele pilar. Uhum. Tu consegue, a partir de um conjunto de dados e uma IA, chegar numa resposta que nesse momento o nosso erro está em torno de 2%. Então significa que ela é muito positiva, assim, os avanços tecnológicos que nós podemos conseguir a partir dela nas áreas, por exemplo, que vou falar especificamente das engenharias, né? é fantástico, é fantástico, assim. Porque nós levaríamos muitos e muitos e muitos anos para conseguir estabelecer correlações que ela estabelece em segundos né? então com um volume de dados maior, como o Paduim coloca, com tudo isso então eu vejo isso de novo eu sou entusiasta nesse sentido acho que sim, tem que haver uma regulação acho que nós vamos passar por alguns tombos nesse processo e não é um processo trivial Vai machucar um vai, pouco? Vai, vai. Quando o computador surgiu, surgiu ele também era estigmatizado também como uma máquina que ia acabar com várias profissões. E, de certa forma, acabou com alguma, sim. Entendeu? Então, eu vou muito nessa linha. Assim, eu acho que nós estamos passando por uma transformação. Ela é importante. E assim, ó as crianças dessa geração eles estão eles vão nascer com inteligência eles já estão nascendo com inteligência artificial eu conto uma historinha na, nas palestras que eu dou do meu filho o meu filho tem hoje 10 anos quando o meu filho tinha 5, lá em casa tem muita tecnologia por minha causa culpa do pai né uh, um dia eu cheguei em casa e ele estava fazendo slime que é uma meleca que todo mundo deve conhecer né infelizmente sim <risos> infelizmente sim e ele queria que eu escolhesse a cor do slime dele isso há cinco anos atrás, tá? E eu disse... Cara, às vezes a gente chega cansado e fala algumas coisas para os filhos que a gente não deveria, né? E eu disse, não, bota de qualquer cor e tal, o pai vai olhar a TV. E fui olhar a TV. E de repente começou um silêncio e uma vozinha lá no fundo conversando. E eu disse, mas o que que... Só tava nós dois em casa. Eu cheguei na cozinha, ele tinha colocado os potinhos de tinta com o número 1, 2, 3, 4, 5. E ele dizia assim com o um iPhone... E aí, Siri, sorteio um número aleatório de 1 a 7. E a Siri sorteava. E eu ficava pensando assim: bicho, eu trabalho com isso, eu trabalho com isso todo dia, e se bobear, eu vou entrar na sala de aula naquela época e usar um dado ainda para selecionar o grupo que vai apresentar um trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa geração. É natural usar a inteligência artificial. Não, 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 não tem, tem como... medo nenhum, né? Não tem medo nenhum. Eles vão, eles, eles estão nascendo com isso no sangue, assim como a nossa geração teve que se adaptar aos computadores. Agora nós vamos ter que se adaptar à inteligência artificial. Eles não. É, é, faz, é normal Há uma certa normalização nesse processo E aí que há de se ter O equilíbrio nesse processo todo entendeu Pois é, professor Edson Vamos falar um pouco da parte positiva né a gente, E também
2: eu acho que muito o, o fruto desse medo E aí não é da nova geração que está vindo Mas da velha geração aqui é, São os filmes apocalípticos Ou dessa transformação Às vezes muito rápido Que a gente não consegue acompanhar Mas tem todo um lado positivo Como dizia o professor Maurício o que, que podemos esperar desse lado positivo de novo, fazendo a previsão, nos próximos dois anos, professor, já, já mais impactos ainda vai acelerar mais esse processo e que benfeitorias a inteligência artificial vai trazer para gente?
0: Eu vou ser um pouco polêmico né, nessa,
2: nessa questão.
0: Né? Outro dia eu acompanhava um, um, um artigo e o, e o autor dizia assim, é, fazendo uma analogia da inteligência artificial a um martelo. Né? A gente tem produtos né, que a tecnologia estão tá gerando. O martelo é uma tecnologia e eu posso usar ele tanto para o bem quanto para o mal. Né? Acho que um uhum. pouco do que o Fernando dizia. A questão é de como nós vamos encarar essa nova tecnologia. Né? É, como o César já dizia, nós temos hoje um grupo fortemente avançando nos Estados Unidos no um intuito de regular. Né? Nós temos na Europa né, também mas o que, que a gente está vendo? Né? Na verdade, é o que as pessoas estão dizendo. A inteligência artificial, ela tende a se concentrar no norte. Né? Porque Estados Unidos e Europa né? são uh, os locais onde uh, a, a mais está se desenvolvendo. E aí a gente pensa, né? o, o, o chat GPT né? é uma tecnologia, é um produto de uma das áreas da inteligência artificial. Né? e a OpenAI uhum. teve a, a graça, vamos dizer assim de cair na vibe, caiu na mídia e está todo mundo falando certo? mas aí quando a gente olha assim quem é que tem mais dados hoje? é o Google é o... Né? o Google tem uma ferramenta que é o Lambda né? que está pronta uhum. já há alguns anos ano passado a gente teve possibilidade de testar ela e o Google não lançou né? uhum. por quê? porque a maior fonte né, de receita do Google né, é o motor de buscas que a gente usa, que é o Chrome. Né? E o Google diz assim, será que nós devemos mudar a forma com que a gente usa a internet? Não, vamos segurar um pouquinho. né estou
2: ganhando aqui, né? Tô ganhando aqui. <risos> a corrida ah, é minha.
0: E, e, e o chat EPT, ele muda completamente essa lógica de nós usarmos a internet. É, por quê? Porque hoje o Google tem um algoritmo, né? esse algoritmo usando o web semântico, usando tokens, enfim, ele dá para nós um conjunto de resultados, obviamente os primeiros são aqueles que pagam mais, certo? Mas eu tenho uma informação e eu tenho uma fonte, eu tenho da onde é que eu tirei essa informação, quando a gente falava de direitos autorais. Né? O Google está entregando uma informação, mas ele diz quem é que publicou aquela informação, da onde é que eu tirei aquilo lá certo e agora o ChatGPT ele muda completamente né por quê porque eu tenho um algoritmo que pesquisou um né um exabyte de informações né usando uma quantidade gigantesca de de parâmetros treinei né o próprio nome generation pre-trained né transformers que é uma das áreas né do processamento de linguagem natural certo só que daí a gente começa usar a internet de uma maneira diferente, né? e vou pegar a tua fala de antes, ou seja, o quão a gente pode acreditar no que o chat GPT está produzindo, Entendeu? a gente está mudando de paradigma, mas ele está produzindo uma coisa para mim que daqui a pouquinho eu não tenho mais certeza. Né? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo.
2: E a gente tem que olhar também para o outro lado, né, professor? Que tem gente, só para citar um exemplo bem drástico, que acredita que a terra é plana. Imagine é. Essa, essa ferramenta aí, o que, que pode fazer com esse tipo de público, né?
0: Sim, e, e eu vejo assim, no momento que hoje a gente vem aqui na biblioteca e eu pego um livro que está publicado, eu acredito no que está escrito. Né? No momento que eu vou no Google e tem uma informação, e tem uma fonte eu posso checar se aquela informação é verdadeira. E o que a gente está vendo agora é um produto novo, é uma tecnologia nova, né? com certeza o Google vai, já tem agora os novos testes do Lambda né? dentro do, da ferramenta, mas e a fonte? Quem me garante que aquela informação que está sendo criada é verdadeira? Né? Então, nós temos aqui um projeto de lei para regulamentar isso no Brasil, nos Estados Unidos tem um muito mais avançado na né? europa está muito mais avançado e o que que a gente tá vendo né algumas conferências né dizendo que nós não vamos aceitar Produções que não sejam de pessoas né? então quando a gente né eu sei que você quer saber de um nicho mas eu acho que a gente não deve mais agora tentar restringir a gente tem que pensar o todo porque o chat GPT ele vai produzir em todas as áreas. E da mesma forma que a gente está vendo agora que o processamento de linguagem natural avançou, daqui a um pouquinho a gente vai ter avanços significativos no reconhecimento de padrões, no reconhecimento de imagens, nos carros autônomos. Então, quando a gente diz assim, a inteligência artificial ela está evoluindo. O que a gente vai começar a perceber no nosso dia a dia são avanços cada vez mais pontuais dentro de, de diferentes áreas e quando eu brincava que a gente já perdeu é porque a gente está incorporando isso no nosso dia a dia né? quando a gente pede para Siri ou para Alexa fazer alguma coisa eu estou usando isso, está fazendo parte do meu dia a dia então não é uma questão de obrigar é uma questão de nós entendermos o que está acontecendo né? e aí vem uma outra questão que eu acho que é muito preocupante porque até agora o que, que a gente fez nós produzimos informação, a gente está sempre entregando nossos dados, muitas vezes sem se preocupar o que vai ser feito com eles. E no momento que a gente está vendo as tecnologias impactarem na nossa vida, daqui a pouquinho a gente vai começar a pensar. Né? Será que eu tenho que disponibilizar minhas informações bancárias agora para os bancos todo mundo saber? É? Ou seja, até agora a gente não se preocupou com isso eu entreguei os meus dados eu entreguei as minhas informações sem querer saber o que, que elas vão fazer e no momento que o processo se inverte e isso começa a impactar no meu dia a dia na minha profissão e talvez no meu futuro né, nós vamos ter que começar a se preocupar um pouquinho
2: é, eu quero que o professor Matheus fale sobre o, o, a regulação que eu acho que tudo passa por aí mas o professor César queria falar um, um, fazer um adendo aqui na, na colocação do professor Edson
3: sim, perfeito eu acho que eu, eu concordo perfeitamente com o ponto, os pontos trazidos pelo professor Edson e é brilhante a sua fala professor, eu realmente acredito que essas implementações está assim sim, existe um hype enorme uma onda, uma viralização principalmente sobre o chat GPT e é inegável o fato que essa plataforma, o chat GPT conseguiu o um marco inédito na história humana de, em apenas cinco dias, obter um milhão de usuários. Nem outras plataformas, isso inclui as redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, levaram anos para chegar a essa marca de um milhão de usuários. Então, é fascinante como que isso ocorre. É, posteriormente, gostaria de falar de é, duas áreas que eu acho que a gente já tocou brevemente. Uma delas é a questão de empregabilidade, porque eu acredito que boa parte dos ouvintes, de telespectadores, possam ficar com medo de... ah, vou perder meu emprego... hoje ou amanhã... por uma inteligência artificial... o spoiler que eu posso lhe dar agora... é que não, calma, não é tão rápido assim... É, e dois, existem formas de frear isso... de desacelerar uma coisa inegável... é que não dá para voltar na história... e desplugar a ideia de inteligência artificial... a gente precisa passar por um processo de transição... e o segundo ponto que eu acho que fica bem claro, e eu gostaria de, como uma provocação aos demais professores, é dizer que uma ferramenta como o chat GPT é, nos provou, na minha visão, eu gostaria de saber se vocês concordam, que a educação, não apenas no Brasil, mas a educação de uma forma geral, ela é falha, ela fracassou e sem nenhum tipo de crítica a uma instituição ou outra mas todas, em geral, a gente vê o uso do chat GPT para passar na prova do da OAB americano o bar exam, para entrar em faculdades de enorme prestígio e entra, a forma que nós aplicamos provas a, tanto na graduação quanto na pós-graduação nós perguntamos de acordo com um determinado texto a gente não busca muito a explorar é, o que qual é o raciocínio, a lógica por trás para gerar o debate, para gerar uma opinião diferente nos alunos. E sim, esta é a resposta certa que você tem que colocar nessa prova. Isso se replica não apenas dentro das universidades, mas também nos concursos públicos. Então a gente precisa, do ponto de vista da educação, acredito, de ter que repensar a forma que a gente efetivamente, não apenas dá aula, mas como que nós aplicamos as provas.
2: Pois é, professor uh, Matheus, a gente falou muito aqui e tudo passa, de novo, por uma questão de regulação. Como é que o direito pode olhar e se adequar a esse cenário, que também já está em transformação, né? Talvez seja essa a maior dificuldade, que é uh, rapidamente criar uma legislação que dê conta de todo esse processo. Tem como a gente esperar que isso aconteça? Uh, vamos, claro, vamos falar aqui em âmbito nacional?
1: Uh, olha, Douglas, excelente pergunta, né? Porque, assim, o leigo, mesmo o leigo bem informado... né? E aqui leigo não é uma ofensa, é apenas... Eu sou extremamente leigo em ciências exatas e, e tecnologia... Operar, como operar a tecnologia e desenvolvê-la, como os professores Maurício Padoim aqui fazem. Uh, mas, assim, quando o leigo vê o direito... Uh, imagina, ó, precisamos de uma lei para algo. Né? E não vou dizer que a lei não tem um papel importante, obviamente tem, mas a própria experiência mais recente nos demonstra que o direito uh, ele é uh, principalmente reativo. O problema ocorre aí, depois de tanto ocorrer, aí o direito e aqui eu estou falando direito e a política junto, porque a lei é fruto da política e não do direito. O direito uh, resulta uh, na interpretação dessas leis, né? Que já é outra coisa. Então, esperar que apenas uma lei ou um conjunto de leis por si só vá resolver o problema, é, não é suficiente. Né? Nós temos, o Brasil está votando projetos de lei, inclusive um movimentou hoje de manhã, ainda né? está no meio da, da burocracia legislativa brasileira. Uh, e, como projeto de lei, ele está alinhado à nossa Constituição, está alinhado à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, está alinhado a muito daquilo que a própria Unesco, nas suas recomendações, elabora sobre inteligência artificial e outras tecnologias inteligentes, análogas, né? mas assim, uh, os juristas os estudiosos da teoria como eu humildemente sou um uh, a gente vem desenvolvendo outras estratégias para além da lei e que envolvam a lei né? por exemplo, a mais famosa delas talvez seja a chamada regulação by design ou seja, não é o poder judiciário lança uma lei e daí esperar que todo mundo simplesmente baixe a cabeça, diga nem para ela não uh, aquilo que a lei diz tem de estar no próprio algoritmo tem que ser impossível para o algoritmo dar respostas Uh, diversas daquela. Não digo impossível fisicamente, logicamente, mas uh, de alguma forma, fazer com que os programadores sejam cônscios de que não pode estar no algoritmo aquilo. Isso, gera, isso é uma resposta muito complexa, porque como é que a gente vai alinhar? Oh, aquilo que a tradição jurídica dos Estados Unidos, que é muito diferente da do Brasil, que é muito diferente da, da, da Coreia do Sul, por exemplo, o que, que é o que deve estar e como obrigar né? então assim, não é uma resposta suficiente por si só também porque muito do que está sendo desenvolvido de inteligência artificial está sendo desenvolvido pela, pela iniciativa privada então por que a gente não reconhecer que boa parte dos problemas é conhecido por aqueles que desenvolvem né? então fazer uma sinergia entre os desenvolvedores na esfera privada e os reguladores na esfera pública, e de alguma forma criar instituições que criem uma retroalimentação entre ambos. A gente já tem tecnologia para isso, a gente não precisa de um carimbaço toda hora, nós já temos o NFT para reconhecer, ó, esse documento é seu e de ninguém mais, não precisa ser um documento no papel, mas na internet já se está pagando milhões por personagens de jogo né, reconhecidos por NFT. Uh, então a gente tem tecnologia para estabelecer essa comunicação, acredito eu, não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas que vem a criar essa sinergia entre desenvolvedores e reguladores na esfera pública, porque se por um lado a esfera privada ela é muito boa em detectar quais são os problemas a esfera pública ela tem um respaldo, ela é, pelo menos no Brasil ainda é democrática né? então o que acaba dando legitimidade é para que essa regulação não fique apenas dependendo do canetaço e do voto do Congresso, é algo que vai demorar, mas é necessário, né? mas que não fique apenas para iniciativa privada ter lampejos de boa-fé e, e querer desenvolver dentro do seu próprio algoritmo aquilo que é ético. Né? A gente já tem várias iniciativas importantes da Google, da Microsoft, os princípios Azure que são da iniciativa privada Querendo desenvolver uh, parâmetros éticos para a inteligência artificial. Até
2: porque essa boa fé, né? E é, lá, é lá, voltando lá atrás, é o <risos> um lobo, o homem é lobo do próprio homem, né? Ou o lobo cuidando <risos> do galinheiro, óbvio. Uh, 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 a gente está chegando ao final, professor. Edson, quer, quer fazer uma colocação sim, em cima?
0: Sim, eu gostei da, da colocação do Fornazé e. e... É um assunto muito polêmico, eu acho que a gente entraria aqui meio dia de tarde a questão Oi. da implementação <risos> né? mas Never. o que que a gente está olhando um pouquinho e complementando a tua fala, obviamente né? É, para fazer o treinamento dessa versão 3.5 do né? foram usados GPUs de, de altíssima geração e um investimento de 4.5 4.6 milhões de dólares Isso. então quando a gente fica pensando assim, tá eu quero regular ou eu quero ter uma inteligência artificial autônoma? Né? Quem é que vai ter dinheiro para criar um, um novo sistema de inteligência artificial nesse esporte? São empresas grandes, né? que estão uma comprando a outra no intuito de ter informação, de ter dados. Então nós estamos chegando num nível, e eu acho que a tua colocação ela é perfeita, eu quero regular. Mas por um outro lado, eu sou uma empresa capitalista que eu comprei os dados para treinar uma inteligência artificial. Eu, eu, quero, usar eu quero usar isso. Eu quero usar isso para monetizar. Né? Nós temos uma briga de forças muito grande. Né? Por quê? Eu comprei os dados, eu tenho equipamento para tratar esses dados. Né? E agora vem a questão jurídica né? dizer para mim que eu tenho que fazer só até aqui. Nós vamos ter é, pelos embates É um o mal contra o abusar. bem
2: <risos> A gente está chegando aqui ao final Eu tenho cinco minutinhos E eu vou fazer uma, uma mesma pergunta aqui Para cada um rapidamente uh, Fazer as suas colocações Sobre esse assunto que como disse o professor Edson A gente poderia entrar dia aí Para falar Mas uh, entre as profissões aí Mais de 80 Que podem ser extintas E eu vou me dirigir a esse público agora o que, que nós, e o jornalismo está entre elas, tá? Os jornalistas já estão ali com a faca de novo no pescoço, para ser estimulado. Que o que a gente pode fazer para tentar se adaptar e usar a inteligência artificial a nosso favor uh, nesse futuro próximo? Professor César, começando com o senhor.
3: É, primeiramente, só gostaria de responder que já existe em curso uma regulação no Brasil, existe o um marco legal da inteligência artificial, que já foi recebido pelo Senado, pelo Rodrigo Pacheco, a comissão foi feita, presidida pela professora Laura Schertel e é, o ministro relator foi o ministro Velas Boas Coeva. É, e o documento apresentado é de 908, 908 páginas e visa justamente aglutinar, juntar, substituir os projetos de lei 5051 de 2029, 21 de 2020 e 872 de 2021. Então, é sim uma regulação horizontal, digamos assim, que vai pegar todos os setores. E uma das formas que a gente pode passar por esse processo de transição, existe um paper muito citado que é do próprio Bill Gates que ele fala de criar mecanismos para atrasar, para frear os avanços drásticos da inteligência artificial e um deles seria o uso da tributação para essas empresas que fazem massificação de automação, massificação de implementações de inteligência artificial. Para quê? para que determinados empregos de determinados setores não sumam da noite para o dia. A gente sabe que, eventualmente, isso pode ocorrer e, sim, novas profissões ocorrerão. É, pode parecer lúdico ou até ridículo eu mencionar aqui, mas já existe a ideia de gerentes de diferentes e as gerentes que é, observam ali o que, que as IAs estão fazendo dentro de um, um controle supervisionado humano, é, também existe também a, a profissão do CEO de metaverso que use também a implementação de inteligência artificial, é uma coisa assim o metaverso sequer existe efetivamente, então pode parecer realmente conversa de doido, mas nós veremos nos próximos anos outras carreiras, mas respondendo efetivamente a sua pergunta Douglas, que é extremamente bem-vinda eu acredito no seguinte, é, a gente precisa ter um pouco de calma nesse exato momento porque a gente ainda vai trabalhar o, essas diferentes implementações e, de fato, nós não temos 4,5 bilhões de dólares sobrando no bolso. Qual é a universidade, nos Estados Unidos, que efetivamente possui essa quantia? Eu te respondo, nenhuma. Yale não tem, nem Harvard possui, nem Princeton possui. Então, como é que elas competem? Precisam daquele chamado VC, Venture Capital, precisam de fundos de investimento muito grandes para competir. E um exemplo desta semana que a gente está buscando sobre uma perspectiva ESG, Environmental Sustainability e Governance, de governança corporativa, corporativa, sustentável e ambiental, foi feito pela própria Mozilla, que está criando agora uma startup com a intenção de criar uma inteligência artificial ética e transparente só tem um parênteses eles estão investindo 30 milhões de dólares é realmente uma briga de Davi Golias é. como é que a gente faz isso da forma mais ética transparência é necessário sim a gente ter transparência algorítmica para que eventualmente a gente não vê uh, todas as IAs que nós temos hoje do, no campo da arte a gente fala que são IAs fracas significa que elas são excelentes no que elas desempenham mas uma IA que, por exemplo, faz previsão de tempo, se você perguntar para ela é, qual é a cor favorita do atual presidente da República do Brasil, ela não vai saber responder isso. Ela foi treinada, ela foi modelada para aquela função. Todas as IAs são fracas. A gente não chegou ainda numa, no que se chama uma super IA, uma IA forte, ou uma singularidade. Então, calma, gente, calma,
2: ouvintes, calma, telespectadores. É, é, é que essa aí pode dominar o mundo. Professor Maurício, o uh, que, que eu faço, eu, jornalista, que estou entre essas 80 profissões que podem ser extintas, para não entrar nessa briga com o Iá, mas me pegar a mãozinha dela e dizer, vamos junto aqui, me ensina o caminho, enfim, como conviver com essa situação daqui para frente
4: pergunta difícil, né Douglas? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Eu acho que esse, esse é o grande ponto, assim ó, nós, nós vamos ter que entre trancos e barrancos em alguns momentos, aprender a conviver eu tenho uma preocupação gigantesca nesse momento, é com o acesso a isso Políticas públicas de governo, porque senão nós vamos criar castas cada vez mais distintas. Nós estava falando aqui, o professor César muito bem coloca, Davi Golias, mas nós temos aqui uh, situações sociais muito distintas, a pandemia escancarou isso, uhum. né? Uh, e, e daqui a pouco o acesso a um conjunto de crianças a plena, vamos dizer assim, enquanto o outro sequer têm acesso à internet. Então, uh, 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 para mim o mais urgente nesse momento. Ah, e, e se eu fosse um gestor público eu estaria desesperado nesse momento é tentar trazer um mínimo de equidade nesse processo e eu sei que isso é extremamente polêmico né? mas para mim isso é o ponto chave desse momento o, o turbilhão vai acontecer em algum momento trancos e barrancos vão acontecer mas se nós não pensarmos enquanto poder público em tentar trazer um pouquinho de equidade nesse processo aí sim nós teremos um, um um, um drama maior, eu vou dizer assim em função desse analfabetismo uh, digital exacerbado que pode acontecer que passa do do
2: pelo, pelo próximo tema da semana que já adiantando, <risos> que é desigualdade social mas isso é para outra semana professor Edson uh, esse drama, como disse o professor como evitar esse drama e também manter a calma, como disse o professor César porque ainda, ainda não estamos no grau do apocalipse
0: eu vou complementar a fala do professor Maurício, né? O Modeus, tá escrito o que você falou aí, né? O livro acho que é bem pontual nesse, nesse, nesse ponto, né? O já sabia de tudo, né? É. 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 Eu acho que tem, tem muita coisa boa nesse, nesse mundo que vem aí. Né? O Fórum Econômico Mundial tá dizendo agora que nós vamos ter 97 milhões de novas profissões sendo criadas... A partir da inteligência artificial. Então, eu acho que a gente, nós precisamos começar a olhar um pouquinho diferente. Daqui a pouquinho, alguns anos atrás, quando a gente pensava qual a minha profissão, a gente olhava para um rol um de opções. Né? Agora, a gente começa a ter novas profissões que estão surgindo. Certo? Então, eu sempre gosto de dizer para os alunos, quando a gente né, vai nas escolas, o que existe hoje? É. Daqui a pouquinho eu estou sonhando com essa profissão. Daqui cinco anos, como vai estar esta profissão? Né? Para essa moçada que está hoje no ensino médio, né? não adianta eu idealizar uma profissão, mas daqui cinco anos essa profissão vai ser completamente diferente. Né? E que profissões estão surgindo a partir das tecnologias que estão sendo desenvolvidas? Né? Eu vou pegar um exemplo bem, bem claro. Né? Eu estou trabalhando num projeto de retinopastia. Né? Nós temos, junto com o Hospital de Clínicas e a URGS, nós temos uma base de dados de 35 mil fotos da retina humana. Né? E a gente criou uma inteligência artificial. Né? Hoje a gente está conseguindo, para algumas análises, 85%, 87% de precisão no diagnóstico. Tá? Tá, mas isso é baixo. Por quê? Porque a nossa base de dados ela é pequena. Tá? Mas isso vai substituir o profissional que trabalha? Não vai substituir. Né? O que aquele profissional daqui a pouquinho vai fazer? Ele vai ter um aparelho que a inteligência artificial vai ajudar no fazer do seu dia a dia. Eu vou ter uma inteligência artificial específica ajudando o profissional desta área. E que a máquina vai tomar uma, uma decisão muitíssimo maior do que a precisão humana porque a quantidade de fatores que a máquina consegue usar para tomar a decisão é muitíssimo maior do que nós humanos conseguimos fazer. Né? Então, eu gosto sempre de dizer, nós vamos ter que começar a entender o que, que a inteligência artificial é capaz de fazer e como ela pode nos auxiliar. Eu não acho que a tua profissão vai deixar de existir. Muito pelo contrário, você vai usar a inteligência artificial para fazer o teu dia a dia, a tua profissão, de uma forma melhor. Eu, pelo menos, gosto de olhar por essa ótica.
2: É essa ótica, professor Matheus, para finalizar aqui com aquela mensagem positiva, meio coach, assim, vamos para cima. É assim que é que eu ser. seja um coach positivo, tá bom, vamos lá.
4: Bom, eu acho o
1: seguinte, em primeiro lugar, antes de morrerem as profissões, morrem as tarefas dentro de uma profissão. Tá? Então, assim, uh, tem muita coisa, por exemplo, que um advogado faz ainda, hoje em dia, que daqui cinco anos vai ser, ou até menos, vai ser substituído por algoritmos. Mas um advogado inteiro pode ser substituído por um algoritmo? Né? Um jornalista inteiro, um professor inteiro pode ser substituído por um algoritmo? Eu acho que a gente viu na pandemia, por exemplo, um desenvolvimento muito rápido de vacinas também por causa do uso de inteligência artificial, por isso que vem num tempo tão curto, demoraria muito mais tempo, né? Uh, porque ela realiza tarefas que seriam muito lentas sendo feitas pelo ser humano, mas teve que ter vários seres humanos lá, desenvolvendo a vacina. Então, assim, eu diria para aquele que está meio desesperado ouvindo tanta informação, e isso não é nem a ponta do iceberg, é que analise a sua profissão, ou a, que será a sua, prof, a sua futura profissão, e tente observar quais são as tarefas que a inteligência artificial pode substituir. E foque-se nas outras. E já dá para dar de antemão que, em primeiro lugar, é a resiliência, ou seja, você ter essa autocrítica para dizer: olha, eu vou ter que melhorar aqui, esquecer esses pontos de vista aqui. E, em segundo lugar, valorizar aquilo que só o humano pode fazer, pelo menos ainda. Né? As relações afetuosas. É... E eu digo ter afeto pela outra pessoa no sentido de ter empatia, colocar-se no lugar da outra no momento da comunicação. Eu sou ainda lumaniano e na sociedade tudo é comunicação, né? Em vários graus, em vários sentidos. Então, saber comunicar-se, desenvolver-se essas capacidades de comunicação, de empatia para com o outro, é algo que a máquina, eu acho que vai demorar um pouco para fazer ainda, no grau que o humano faz.
2: É isso aí. Professor
1: César, muitíssimo rápido,
2: porque estouramos é. completamente o tempo aqui. Perfeito. Não, só complementando a fala do professor
3: Fornazier, é, nos Estados Unidos, caso os telespectadores e ouvintes queiram ver, só dá um Google, está no G1, empresa que criou o primeiro robô, advogado robô do mundo, é processada em ação coletiva. A empresa é a Do Not Pay. Então, esses entraves certamente ocorrerão. Se você gostaria de saber a minha grande aposta... Quem será a primeira profissão, as primeiras pessoas a serem substituídas? É, bem, espero que não sejam os advogados e professores, mas e jornalistas. Mas eu creio que serão os programadores. A boa parte dos programadores serão substituídos, justamente porque já trabalham com código. Inteligência artificial poderá fazer isso de forma bem mais rápida e exponencial. Então, eu acho que o primeiro segmento serão eles. Não todos, mas a grande maioria sim. É, mas sempre haverá um ser humano, um programador para gerenciar tudo isso. E só a nata ficará, infelizmente. Mas é isso. Eu concordo também com o professor que disse anteriormente que nós precisamos pensar sobre acesso. Nós vivemos num país com tamanhas desigualdades socioeconômicas e em que pessoas sequer têm acesso à internet como é que nós, e, e que as pessoas que têm acesso à internet, nós vivemos a bolha de desinformação e fake news, as pessoas não estão acostumadas a dar um simples, fazer o dar o Google, de não acessar a internet e verificar a fonte, é, é tão fácil, porque que ficam presas a mensagens no Telegram ou no WhatsApp, então a gente precisa sim, com, do ponto de vista cultural e não é algo de curto prazo, mas a gente precisa começar a ter esse costume de alfabetização digital e por fim agradeço aqui o tempo, eu acho que o debate foi excelente e muito obrigado, depois em off eu gostaria de obter o contato dos de demais convidados com, com absoluta certeza,
2: certeza. <risos> professor César Beck, meu agradecimento primeiro ao senhor, mestre em direitos humanos e autor do livro Reset, aqui nosso convidado também professor Edson Paduin professor da Unisvi, doutor em ciência da computação e pós-doutor, professor Maurício Campos professor da Unijui, doutor em engenharia elétrica e o professor Matheus Fonazé, professor aqui da Unijui e também pós-doutor em direito e teoria. Muito obrigado a todos que acompanharam o Rizoma Temático dessa semana, como eu disse, semana que vem já já disse o tema aqui desigualdade social é por onde percorreremos o caminho do debate no Rizoma Temático que fica por aqui.